0: Muito bom dia, meus caríssimos irmãos, amigos Obrigado pelo seu bom dia, tão educado Aos demais também que não deram bom dia, bom dia Bom dia a você que está em casa, é um prazer imenso receber você aqui também Gostaríamos que você estivesse aqui com a gente Mas esperamos tanto a você de casa, quanto a todos que estão aqui Que seja um tempo muito especial com a palavra de Deus Que assim seja Hoje, queridos, iniciamos uma nova uh, série uh, Nós vamos falar sobre as ilustrações de Jesus para a vida uh, Abordando as parábolas Hoje em especial vamos falar da semente para a vida A partir de Lucas 8, de 11 a 15 E eu quero começar lhe fazendo uma pergunta para mim a resposta é fácil, vamos ver é o teste, valendo o Fusca zero quilômetro como você transformaria essa semente que está aí na sua tela em algo produtivo que alimente você e as pessoas, vamos lá, uma hora e quinze para você responder bom, isso parece ser fácil não é? <risos> Você sabe que não é só plantar, não é só colocar semente na terra, é preciso regar essa semente, é preciso cuidar dela. E é essa lógica ah, que todos conhecemos que estará diante de nós nessa manhã no texto de Lucas capítulo 8, versos de 11 a 15, que lhe convido a ler comigo. Receber a semente é só uma parte dessa dinâmica, desse processo de germinação. E você vai ver isso em Lucas 8, 11 em diante. Eu já chego no, no, na explicação da parábola por ser uma parábola muito conhecida de todos. Então vamos ver o que Jesus disse que ela significa. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que a ouviram. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que... Ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Ah, estes não têm raiz. Creem apenas por algum tempo e, na hora da provação, se desviam. A parte que caiu entre espinhos são estes: estes são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida, os seus frutos não chegam a amadurecer, mas a parte que caiu na terra boa, estes são os que tendo ouvido, de bom e reto coração, retém a palavra, estes frutificam com perseverança, qual ilustração para a vida, essa parábola nos propõe queridos, poderia resumir, o que vamos ver hoje nessa frase, a palavra de Deus acolhida pode mudar a sua vida, a palavra de Deus acolhida pode mudar a sua vida, mas mudar em que sentido? Veremos duas mudanças que o acolhimento da palavra podem trazer para a sua vida, então, se você tem o bom hábito de anotar, anote aí essas duas mudanças que o acolhimento da palavra pode trazer para a sua vida. Mas antes de entrarmos propriamente na parábola, eu gostaria de trazer-lhes um breve contexto de como se interpreta uma parábola na Bíblia, em especial aqui nos Evangelhos. Você sabe, existe uma dificuldade histórica com a interpretação das parábolas a partir dos evangelhos em especial penso que é uma das literaturas bíblicas que mais sofreram com explicações fora do contexto um monte de lições são atribuídas à parábola que Jesus nunca teve a intenção de proferir Principalmente, a maior, maior abordagem fora do contexto que acontece é a alegorização. E é preciso que você entenda a diferença entre alegoria e parábola na Bíblia. São literaturas diferentes e dois jeitos diferentes de se interpretar. A alegoria tem esse foco mais abstrato, queridos na alegoria cada detalhe tem um significado simbólico, a, a, oculto, à a sombra do significado da palavra do texto mas de novo, esse gênero literário que busca esse significado oculto por detrás das palavras não se aplica à interpretação de uma parábola a alegoria é uma literatura de estrutura completamente diferente em muitos e essenciais aspectos. Eu quero lhe dar um exemplo de uma das parábolas mais famosas é, que o pessoal abraça pela alegorização, pela alegoria. Preparado? Ai, tome o seu remédio se você sofre do coração Sem dúvida, você já ouviu falar da mais famosa Que é a parábola dos talentos <risos> Eu peguei esse trecho na internet Mas você sabe a, a ideia aí é identificar a parábola como um exemplo Sobre o que é servir com amor E o que é servir movido pelo medo aí o pessoal fala que uh, uh, os talentos são dons, capacidades que Deus deu, e aí a lógica da aplicação alegórica fora do contexto nessa parábola é a seguinte, se você não serve a igreja, está enterrando o seu talento, amém irmão? Ufa, para registro de você de casa, ninguém falou amém, eu, eu já ia embora, vou ficar. Bom, mas não é isso que significa essa parábola? A alegoria aqui está fora do contexto, ainda mais que o último servo citado é lançado no lugar onde há choro e ranger de dentes. <risos> mas você vai ver o significado exato dessa parábola nas próximas vezes. Já a parábola tem um foco contextual, queridos, é diferente. É diferente. Na parábola existe um, uma verdade central, alguns detalhes que são importantes, mas, na verdade, são ilustrativos. O foco da interpretação está mesmo nesta verdade central que a parábola revela. A não ser que o próprio Jesus lhes dê significado. Se liga aí, irmão. Eu posso até dizer, resumindo, que quem procura alegoria onde não existe, e me permitam fazer a, o trocadilho da época do ano, quem procura alegoria onde não existe, acabará fazendo um carnaval interpretativo. <risos> Mas chegando na nossa parábola, qual é o motivo dela ter sido escrita? Penso que, na verdade, o título mais adequado a essa, palavra, a essa parábola seria a parábola da semente, porque a verdade central está ligada à semente. Bom, e o semeador? Você não precisa se preocupar com ele. O próprio Jesus nem volta a falar sobre o semeador quando ele explica a parábola, nem, nem o cita. Porém, nós percebemos que o foco na semente aqui é justificado porque Jesus estava pregando e literalmente evangelizando sobre o reino de Deus desde o início desse capítulo. Se você olhar o versículo 1, por exemplo, versículo 10, a ênfase está na palavra que está sendo semeada. Este é o motivo da parábola. E se você vem acompanhando as nossas mensagens desde o Natal, vai perceber a coerência da sequência. Começamos a falar de um rei que nasceu. Depois a nossa série falou desse rei que vive e quer reinar em cada um de nós. E a partir de hoje vamos ver que esse rei tem um reino. E que esse reino está propondo um jeito de viver para quem quer se envolver com ele. Então a pergunta é, que efeito transformador esse reino tem sobre a vida da pessoa que se entrega a ele? Mudar em que sentido? E a primeira mudança que esse acolhimento da palavra pode trazer para a sua vida é o nascer de novo. Observe aí. Você vai perceber que Lucas expõe aqui uma versão bem abreviada da parábola em relação a Mateus e Marcos. Mas ele a coloca num contexto específico de rejeição e aceitação. Os envolvidos nessa parábola ou rejeitam ou aceitam a semente da palavra que está sendo lançada em seus corações. Vemos isso desde o início da da narrativa, agora eu acho muitíssimo interessante, nos três primeiros versículos do capítulo 8, a demonstração ah, da, do poder transformador desse reino, veja aí, eu quero citar rapidamente, ele primeiro é um reino de inclusão, se você percebeu no versículo 1, ele diz que os discípulos estavam sendo acompanhados por mulheres, é, isso aqui é algo inédito para a época. Uma mulher não caminhava com homens pela rua, nem com seu próprio marido de mão dada, ela ia atrás e ele na frente. Aqui as mulheres são incluídas é, no poder maravilhoso desse reino, um reino de inclusão. Também no versículo 2, mostra que é um reino poderoso de libertação. Já indica que no contexto desse reino, gente é liberta espiritualmente da ação dos demônios e até de enfermidades, mostrando que a palavra de Jesus transforma a gente por dentro e por fora. Louvado seja o seu nome. <risos> Mas também é um reino que evoca a liberalidade. Você vai perceber que, apesar de mulheres dentro daquela cultura e, e acompanhando, tal, elas também eram pessoas que tinham posses e estavam contribuindo financeiramente até com o sustento de Jesus e dos discípulos algo completamente inédito <risos> é uma contracultura mesmo, esse reino vai no caminho contrário mas para você ter acesso a tudo isso que acontece nesse reino é preciso acolher a palavra e assim nós chegamos à parábola propriamente dita perceba que como essa palavra semente é, recebida, precisava e exigia uma tomada de posição Jesus ilustra quatro tipos de ouvintes identificando-os com os solos que recebem a semente da sua palavra. Quatro tipos de pessoas que ouvem a palavra de Deus. Eu acho, queridos, que quem ouve, tem a oportunidade de ouvir a palavra, é alvo da graça de Deus. Você não acha? Ouvir a palavra é um efeito gracioso, é um presente de Deus para nós. Tirando esse pessoal da internet aí que é, fala do texto fora do contexto, mas todos os outros são uma benção. <risos> mas o que essa palavra está produzindo realmente dentro das pessoas? Jesus mostra no versículo 12 o ouvinte espectador. E a partir da, da língua original aqui, Lucas. Cita um, um, um verbo no particípio substantivo no tempo presente. Ele escreve assim originalmente. O que isso significa? Ele está querendo retratar que essa pessoa, esse ouvinte, é um ouvinte de prática normal. É, ele está num processo contínuo de ouvir a palavra. Literalmente, aqui no verso 12, ele ouve, 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 mas ele não escuta. Jesus registra aí no versículo 8 aquele, aquele que tem ouvidos para ouvir, bom, ouça mas esse ouvinte espectador, ele gosta só de ouvir ele não se deixa transformar pela palavra que ele está ouvindo eu, eu acho que uma contextualização possível aqui é aquele tipo de pessoa que gosta do modismo do alívio da alma o alívio do sentimento sabe ele quer ouvir algo que o apacente que o pacifique por dentro Ah, me fez tão bem esta palavra Ah, eu cheguei atribulado estou saindo em paz tranquilo, ele gosta do alívio mas não gosta da transformação que a semente propõe não se compromete com Cristo e o texto nos mostra que ele está aberto à atuação do inimigo da sua alma Jesus fala que o diabo representado pelas aves do céu comendo essa semente lhe rouba a palavra do coração agora, isso aqui não é um processo passivo a pessoa está permitindo ser roubada pelo inimigo é Interessante que no mesmo ritmo em que ela ouve, 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 ouve o diabo rouba, 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 rouba. <risos> Essa palavra não vai para casa, sabe? Esse é o sinal de que isso está acontecendo no coração desse tipo de ouvinte. É um alívio momentâneo, não dura depois para a semana, ele, ele tem um efeito rápido... Ele logo se esvai, ele se afasta da consciência. Se torna uma semente aí esquecida em cima da mesa da vida, porque nunca é plantada no coração de verdade. E assim, essa pessoa que gosta, gosta de ouvir, também gosta das pessoas que gostam de Jesus. Ela está aí no meio mas ela não quer realmente um compromisso com ele posso imaginar que essa pessoa esteja até no meio de uma religião ou então acessando pela internet diversos conteúdos diferentes é, pastor tal missionário fulano cicrano é, pá, ele, ele vai variando assistindo para todo lado e sementes vão caindo e ele mas não muda de vida espiritualmente essa pessoa aqui não é salva, porque ela não vive o fruto da mudança que o acolhimento da palavra pode trazer para a sua vida, essa pessoa que ouve, ouve, ouve e não pratica, não nasceu de novo. O segundo tipo de ouvinte está no versículo 13, e aí eu chamei do crente com prazo de validade. <risos> aqui você vai perceber que esse ouvinte não é aquele ouvinte costumeiro, é uma pessoa que ouviu a palavra, pela primeira vez ela entendeu, e Jesus disse literalmente, que ela leva essa palavra consigo para casa com alegria, começa a dar certo crédito a essa palavra, começa dentro dela um processo de coerência, de entendimento dessa palavra, mas só, faz efeito até o momento em que ela passa a enfrentar o que o texto está chamando de tempo de provação. Observe aí. E Se você puder estudar essa expressão na teologia do evangelista Lucas, você vai perceber que tempo de provação é um tempo específico no qual o assédio, a provocação do diabo vem à tona apelando para o orgulho e a vaidade momento que ele prova se essa palavra realmente vai frutificar insuflando o seu orgulho, a sua vaidade Jesus explicou isso em Lucas 14, 26 e 27 observe aí por favor ele diz, se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs. Aí você pode colocar aí namorado, noivo, trabalho, o que for. E até a sua própria vida não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo. Então depois contra o orgulho que quer controlar e precificar no coração os relacionamentos. Mas se você estudar também, vai perceber que tempo de provação pode referir-se aqui em Lucas a um período específico no qual o diabo vem potencializar uma situação de desânimo quando você passa por dificuldades. Bom, e quem aqui não passa por dificuldades? O tempo de provação também está ligado a isso. A dificuldade, quando encarada pelo fruto da semente, é encarada na perspectiva de Cristo. Mas quando não é assim, a dificuldade gera um desânimo potencializado pelo inimigo. Você pode ver o exemplo clássico disso aqui em Lucas, capítulo 4, na tentação ou provação de Jesus. Agora, esse ouvinte que aqui começou a querer caminhar na vida sob a direção de Jesus, na verdade ele acaba por afastar-se de Cristo e da sua palavra olhe no versículo aí, note aí por favor que ele começou a nascer mas ele não chegou a frutificar e posso imaginar de novo que seja alguém que tenha passado pelo processual de uma convivência em igreja participou de cultos talvez uma pessoa batizada começou a ler a bíblia por um tempo considerou continuar mas ele não se comprometeu de verdade, e a dificuldade vem e lhe rouba, lhe sufoca. Por isso, esse, esse ouvinte não viveu a mudança que o acolhimento da palavra podia trazer para a sua vida. Essa pessoa não nasceu de novo. O terceiro tipo de ouvinte que Jesus lança a mão aqui é o ouvinte sufocado pela normalidade, veja o versículo 14, por favor, e aqui Lucas muda um pouquinho o seu jeito de escrever, usa também um particípio substantivo, só que ele a, a, aponta para o tempo passado, é um auristo, aqui ele fala de alguém que já ouviu constantemente a palavra, e a, a diferença entre esse ouvinte e o primeiro grupo ali, que a gente já viu, é que aqui, perceba no versículo 14, o diabo ah, não precisa atuar no coração dele de maneira alguma, o diabo nem entra aqui no cômputo geral das problemáticas espirituais, percebemos que, é, muitas vezes o demônio não precisa fazer absolutamente nada Porque a normalidade do contexto em que se vive Ou seja, o, o pensamento, as prioridades dessa sociedade sem Deus Já fizeram trabalho por ele Estão na mente, no coração Jesus fala que essa ação da normalidade Do contexto social ao nosso redor Que nos influencia por dentro Tem uma ação em três componentes humanos Que eu considero tanto primitivos Quanto poderosíssimos dentro de nós Agora perceba também no versículo 14 Que a palavra aqui não chega a frutificar Para a salvação na vida ela não frutifica, agora um, um, algo interessante em relação a esses três componentes, é que Lucas os situa no contexto específico da vida física, daquela vida que se limita a esse sopro de vida que você tem, que eu tenho, é a visão do aqui e agora, e ele usa a palavra grega bios você sabe, são três palavras traduzidas por vida no novo testamento a mais básica é bios é essa vida que a gente tem agora estou vivo respiro logo existo é. então aqui é um olhar para o que está acontecendo aqui e agora sem uma perspectiva maior, sem um olhar para os efeitos desta vida amanhã, na eternidade, o que importa é o que estou vivendo hoje. E é um componente totalmente imediatista, que não satisfaz a gente no transcorrer dos dias, pelo contrário. E o texto fala sobre a busca por controle na vida representado pelas ansiedades você já ficou ansioso alguma vez não? será que eu vou me casar será que serei alguém na vida, será que serei reconhecido deixarei um legado <risos> esse tipo de ouvinte é sufocado pelas ansiedades porque ele quer controlar o incontrolável é um exercício de orgulho no grau de divindade, <risos> eu quero controlar o que vai acontecer amanhã, mas eu não posso saber, eu não tenho esse poder, eu não consigo prever o que vai acontecer daqui cinco minutos, mas a ansiedade tenta, e a palavra diz que a confiança em Cristo substitui qualquer tipo de ansiedade, o texto também fala sobre a caça desenfriada que o ser humano empreende pela fortuna, aí na sua Bíblia, é riquezas, esse controle ilusório da vida que a riqueza traz, que seduz o, o coração do ser humano, é aquela consciência social de que se eu, se eu tiver, se eu tiver, eu vou conseguir ser o bastante, poderei ter paz, eu, eu tendo dinheiro, meu querido, eu posso ser o que eu quiser, essa é a ilusão desse tipo de controle, mas essa é uma extenuante perseguição imposta em nós pela, pelo, pelo orgulho consumista, que vai sufocar a palavra contrária a isso, Jesus mesmo voltou a falar sobre isso aqui, capítulo 12, verso 15, não, não deixe-se dominar por qualquer tipo de perspectiva avarenta, pelo contrário, busque os valores de Cristo. Mas além de ansiedade e riqueza, o texto finalmente fala também sobre o fascínio que o desejo pelos prazeres causa no ser humano. E aqui eu vou tentar ser econômico para não chocar ninguém. Sem dúvida, usufruir da vida é um propósito determinado pelo próprio Deus. Você sabe disso? Mas aqui o texto está dizendo, está se referindo à dominação que a gente sofre pelo desvario ou seja, pelo delírio, pelo desejo inquietante, libidinoso, sensual, que faz com que a pessoa se torne escrava de sensações. E ela começa a viver buscando a próxima sensação. Eu preciso sentir, eu preciso sentir, eu preciso sentir. Esse é o refrão dessa música desafinada, que vai depor... Contra a palavra, porque esta palavra dá lugar à lei da liberdade em Cristo, não da escravidão. E esse tipo de ouvinte, sufocado por essa normalidade, coloca sua energia sem sabedoria e sem compromisso naquilo que ele não pode segurar nas mãos. Eu penso que podem ser pessoas, de novo, que passaram aí por celebrações, que foram batizadas, tornaram-se membros de uma comunidade de fé, se tornaram religiosos de alguma forma, trabalharam nos ministérios, se é, dedicaram aos seus ministérios por tempos estiveram até em contato com a palavra, mas não se comprometeram de verdade, eles não chegaram a amadurecer, eles não geraram o fruto de salvação. Essa semente da palavra foi simplesmente sufocada dentro deles pelas ansiedades, riquezas e prazeres, a busca fora da vontade de Deus. E essa dedicação centrada nas prioridades do mundo, fora do desejo do Senhor, não vai gerar mudança que o acolhimento da palavra promete. Essas pessoas, esses ouvintes, não nasceram de novo. Qual é o solo que se identifica com o seu coração? a segunda mudança que o acolhimento da palavra pode trazer para a sua vida é o viver o novo ela tem o poder de fazer você nascer de novo de dentro para fora em que tudo o restante perde o seu brilho e o que foi plantado dentro de você faz tanto sentido que todo o resto perde o colorido mas ela também tem o poder, não só de fazer você nascer, mas viver o novo todos os dias, se você olhar com atenção, vai perceber que os três primeiros solos, vão se equivaler na exposição dessa parábola, porque é, nenhum deles chegou realmente a produzir o fruto do entendimento de transformação de vida, nenhum dos três gerou salvação, veja que a gradação do impacto da palavra vai crescendo, mas não o suficiente para que esse ouvinte decidisse nascer de novo, agora queridos, realmente, não adianta uma semente produzir um, um talo forte, que consiga chegar até a superfície, ou brotar algumas folhas que possam dar o sinal, puxa, olha, está crescendo. Ou mesmo ir adiante, crescer um pouco mais, se o fruto específico para o qual Aquela semente for, foi plantada, nunca amadurece, nunca aparece. Não adianta. E essa é a diferença básica do último solo para todos os outros. E a diferença está aqui, apontando justamente para essa dinâmica da retenção da semente e da frutificação com perseverança. Observe aí. Esse coração é descrito aqui na palavra como a terra boa. Este, estes têm ouvido de bom e reto coração, eles retêm a palavra, frutificam com perseverança. É interessante estudarmos a junção desses dois adjetivos no Novo Testamento, porque quando eles são combinados, Trazem a ideia de excelência. Que excelente é essa terra, esse coração que recebeu a semente, acatou, reteu, frutificou. E aqui a dinâmica é diferente, porque esse coração recebe a palavra, ele compreende essa palavra, ele aceita essa palavra Retém essa palavra Ele se submete à palavra E começa a seguir essa palavra em perseverança É o caminho de Cristo que agora ele abraçou De uma vez por todas Este aqui é o filho do reino É o verdadeiro discípulo É aquele que nasceu de novo Agora, queridos, sabemos que não há dúvida que dentro de uma reunião como essa aqui, nas diversas comunidades de fé reunidas hoje, existem pessoas recebendo a semente em seu coração. Alguns ouvindo, ouvindo, ouvindo. Outros ouviram, entenderam, deram um passo, mas... Outros levaram a palavra para casa mas na convivência do dia a dia preferiram dar lugar a outras coisas, gente que recebeu a semente, mas sem fruto de arrependimento, pode até ter parecido uma planta frutífera, mas não foi, sem o fruto de mudança de vida, e aqui não é só o procedimento, é o caráter do coração sendo transformado, é, é a lista de prioridades, é aquilo pelo qual eu vivo, é, é a perseverança de vestir a camisa e não tirá-la nem um pouco sequer, está totalmente comprometido debaixo da liderança de Cristo. E sem isso, queridos, eles não realmente não frutificam. E eu quero, terminando, usar uma frase muito comum hoje em dia, que tipo de solo lhe representa? <risos> Aí ah, eu me senti representado, que tipo de solo lhe representa? Você tem sido só um amigo da palavra de Deus? Mas não deixou-se tocar por essa palavra? é hora de você rever a sua vida, é hora que, de você nascer de novo em Cristo, talvez você um dia tenha ouvido a palavra, até gostou muito e começou a querer seguir, mas as dificuldades chegaram e você abandonou o caminho, é hora de você rever a sua vida, é hora de você nascer de novo em Cristo, talvez ainda você um dia tenha ouvido a palavra, gostou tanto do ambiente, se tornou um religioso, um frequentador, alguém que professou, que conhecia Cristo e tinha Jesus na sua vida, mas na verdade tornou-se um religioso, sem transformação real de dentro para fora, e aí as ansiedades, a busca pelas riquezas, os, a busca pelos prazeres egoístas, sufocaram essa palavra dentro de você, a ponto de ela não frutificar. Você estar aqui, mas não ser. É hora de você rever a sua vida, nascer de novo em Cristo Jesus. E querido, se você está andando em caminhos fora da vontade de Deus, com naturalidade, com leveza, andando fora dos caminhos de Deus, com leveza, com naturalidade, sem nenhum incômodo, sem sentir nenhum peso dentro de você, procurando justificar as suas ações fora da vontade de Deus. Chamo sua atenção, acho que você deve considerar a possibilidade de ser apenas um bom membro de uma instituição religiosa, ser membro de uma instituição, seguindo uma religião, mas não ter Cristo na sua vida de verdade. Talvez você tenha até falado dessa palavra a outras pessoas que entenderam e se renderam a ela, mas você mesmo não nasceu de novo em Cristo. Que tipo de mudança dentro de você evidencia essa resposta eficaz à semente do evangelho do reino? Começa com arrependimento, uma frutificação que muda a gente de dentro para fora, é simplesmente abrir mão de si mesmo, negar-se a si mesmo, deixar o trono da vida desocupado para que Cristo sente ali, as minhas decisões agora estarão debaixo de uma outra orientação, não serão mais ansiedades, a busca pelas riquezas, o desejo pelo prazer, a, a busca por significado. Não, tudo vai estar centrado em Cristo. Ele é que vai determinar os caminhos, Ele é que vai me dar valor pessoal, é Ele que vai estar comigo nos momentos mais difíceis, de maior dificuldade. É Ele a quem eu, eu busco, é Ele de quem eu me aproximo é a sua palavra que é acolhida dentro de mim, tem transformado a minha vida. Então chamo você a essa oração. E o que dizer para esse Senhor? Se os três primeiros solos te representam, é hora de você clamar, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, pecadora. Eu quero ser transformado. Eu quero que essa semente gere transformação. Eu entrego sobre o seu altar o meu orgulho, minha vaidade, o meu afeto pelas coisas do mundo, pelos caminhos fora da sua vontade o Senhor sabe que eu mesmo não tenho condições de seguir o Senhor sem o seu poder mas eu submeto a minha vida completamente ao Senhor a minha agenda é sua, os meus desejos são seus as minhas carências são suas os meus projetos são seus, o, o dinheiro é seu o meu ontem, o meu hoje e o amanhã pertencem ao Senhor transforma a minha vida O Senhor opera dessa forma, para que nessa manhã, aqui e lá em casa, muitas sementes germinem em corações excelentes, bons, em terra boa, e que promovam uma safra de novo nascimento fenomenal em nosso meio. e que a convivência da gente seja tão poderosa, influenciada pelo Senhor, que ninguém que tenha ser, sido apenas um ouvinte, consiga continuar a serlo. Tenha misericórdia de nós, Senhor. O Senhor sabe das nossas dificuldades, mas a nossa confissão está sendo feita mais uma vez nessa manhã nossa vida é do Senhor e queremos que essa semente continue produzindo frutos para o louvor da sua glória traz sua salvação, Senhor se estiver havendo alguém, algum coração rejeitando essa palavra tem misericórdia, ó Santo Espírito e nos transforma é o que pedimos em nome de Jesus Amém